0: están amigos y amigas qué alegría volvernos a encontrar es una bendición sin duda alguna volver a grabar este repaso para todos ustedes estoy muy contento ya que esta semana hemos podido alcanzar los 100 primeros suscriptores es una alegría para mí también compartir esto con ustedes. Como siempre, estoy dejando las diapositivas de esta, de esta presentación allí en la descripción de este video. Vamos a comenzar con este repaso, amigos. Esta semana estaremos hablando acerca de amarás al Señor tu Dios, una frase repetida por el pueblo judío y por supuesto también por todos aquellos que aman al Señor Jesucristo. El shema el Shema Israel. Entonces esta es la lección número 4. ya estamos avanzando cada vez un poquito más eh, cerca tal vez de acabar este año y tenemos que aprovecharlo al máximo como sabemos muy bien. Entonces esta es la lección número 4 y este bosquejo ha sido preparado para el 23 de octubre. Vamos a comenzar y vamos a hacerlo con una oración. Allí donde estás, acompáñame. Bendito Señor, muchas gracias Señor por regalarnos este bonito día. Permítenos estudiar ahora tu palabra y poder repasar en los puntos tal vez un poquito más importantes de esta lección. Enséñanos Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Excelente, vamos entonces a comenzar con el versículo para memorizar de esta semana. Dice así, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5 Este versículo, apreciados amigos y amigas, es un versículo que ha sido pronunciado, como bien dijimos al principio, por el pueblo judío durante muchos años y también por todos aquellos que desean adorar al Señor. Este versículo es clave ¿por qué? porque es una verdad presente que debemos de compartir con todas las naciones en nuestro tiempo. Vamos a ir desglosando poco a poco este versículo a través del de repaso de esta semana. Primeramente dice: Y amarás a Jehová tu Dios. Como principio, necesitamos amar al Señor. Dice también. También amarás a Jehová tu Dios todo tu corazón notemos que es un, un amor no superficial no es un amor que se lo lleva eh, que son palabras y que el viento se las lleva no sino que es un amor profundo y de toda tu alma hablando del alma estamos hablando del ser mismo amar con todo el ser y con todas tus fuerzas que tiene que ver el empeño ¿no? un amor mediocre no un amor que por allí te cansaste y bueno ya des desertaste no un amor que tiene que ver con la eh, la valentía, con la fortaleza. A pesar de que a veces en momentos de nuestras vidas sea un poco difícil para nosotros hacer algo, siempre debemos de tener disciplina y esforzarnos. Por eso dice aquí, con todas tus fuerzas. Entonces, este versículo iremos viéndolo a través del repaso de la lección. Para el Motiva, amigos, he preparado aquí algunas imágenes para que ustedes puedan eh, compartir también con sus alumnos de la Escuela Sabática. La primera pregunta es, ¿qué diferencia existe entre, primeramente, vamos a hablar de entrenar? Allí tú puedes ver que hay una persona que está con un, una mascota, es un animalito, un perro, y este está, eh, por así decirlo, recibiendo alguna instrucción. Pero detrás de, de la, de la, del personaje o de esta señorita, de esta imagen, vemos que tiene una recompensa. Entonces, vamos a decirlo así. Entrenar tiene que ver con el hecho de capacitarlo, pero por ende también hay una recompensa, ¿no? o sea, hay un estímulo que, que este animal está recibiendo. Por otro lado, amaestrar será lo mismo, y, y cuando nosotros vemos a estos tigres que están recibiendo instrucciones, y déjenme decirles que ahora no hay una recompensa como un pequeño aperitivo, en este caso un hueso, ¿no? que, que le gusta mucho a los animalitos, eh, en este caso el que entrena o amaestra a no tiene un tipo de, de recompensa, así, sino tiene más bien Parece ser un látigo o algún artefacto que usan para eh, estimularlos. Vamos a decirlo así, los maltratan, por supuesto. Los maltratan y los animales, estas fieras, reaccionan o eh, a, a, al estímulo empiezan a obedecer. Es muy, muy eh, diferente al primer ejemplo. Ahora, vámonos a la siguiente imagen Porque esta es una imagen muy peculiar Una familia, hijos ayudando, limpiando La madre también haciendo el aseo de casa Pero aquí yo he colocado una palabra Que tiene que ver con lo que dice el versículo Para memorizar Obedecer, que es muy diferente Aquí no hay un estímulo, una recompensa Sino en el rostro de cada niño Incluso de la madre Se puede ver la alegría y la satisfacción Con la cual están haciendo la limpieza en el hogar entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar estas, porque al ser servidores del Señor Jesucristo, nosotros obedeceremos por amor, no por disciplina, no por recompensas, no por algún estímulo superior, ya sea bueno o malo, sino por amor. Eso es lo que expresa el Shemán. El domingo, amigos, hablamos acerca de amar a Dios. Y cuando hablamos la semana pasada, dijimos o vimos en el repaso de que Dios no nos trata como negociantes, hablando del pacto, sino nos trata como una familia. Nosotros somos su familia y él es nuestro padre, él es nuestro hermano, él es nuestro compañero y él siempre nos da lo mejor. Ahora recordemos que Jesucristo oró por nosotros pidió ya desde hace mucho tiempo por cada uno de nosotros, tú que estás escuchando este repaso, Dios oró por ti. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿verdad? También Dios nos perdonó. Y un claro ejemplo de esto es la mujer, aquella mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio. Dios la amó y Dios la perdonó. Entonces el capítulo 6 de Deuteronomio, como estuvimos ya estudiando las semanas pasadas, eh, es un recordatorio. De, uh, de, de que todo el pueblo de Dios debía de guardar el pacto. Este pueblo había sido ya una nueva generación, pero había que hacerles recordar. Por eso el versículo de memoria dice, eh, escucha, Shema. Este Shema es una palabra muy poderosa en el hebreo. Shema Yisrael. ¿no? Nosotros somos Yisrael, o sea, somos el pueblo. Recuerden lo que significaba Jacob y, y recuerden que Dios le cambió ese nombre por Israel. ¿Qué significaba Israel? Significa eh, el que pelea con Dios. No en el sentido de que batalla contra él, sino que lucha día tras día con Dios para, su, para seguir adelante en este mundo. Muy interesante. Entonces te dice a ti, Israel, escucha, pueblo mío, escucha, escucha que tengo algo que decirte. Entonces este este versículo nos habla de que tenemos que amar Podemos sí estar dentro del pacto estar en la iglesia y hacer muchas cosas, pero amar a Dios es importante e imprescindible en la adoración. Y aquí nosotros podemos definir realmente si amamos o no a Dios. Porque por amor desecharemos cosas del mundo y empezaremos a andar en su luz, o sea, haciendo sus, guardando sus mandamientos. No vamos a decir jamás de que, bueno, yo amo a una persona y finalmente yo la lastimo. No le hago caso, le hago renegar, le hago sufrir. No, cuando uno ama, uno obedece. Y aquella persona que dice que te ama también en algún momento te puede reprender y decir, oye, mira, esto está mal. Y tú tienes que aprender a escuchar y a ver si realmente te estás equivocando. Por supuesto que sí. Y en este caso, Dios como, como nuestro padre, él es nuestra familia, nos dice, mira, hijo, hay que cambiar esto. Esto está yendo mal. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Escucha a Israel, dice el versículo para memorizar. Shema Israel. Muy interesante. El día lunes nosotros hablamos acerca de temer a Dios. Y cuando hablamos del temor, no estamos hablando de de, de, de repente un sentimiento de pavor, un sentimiento de, de tal vez como cuando uno ve una película de miedo, tiene una pesadilla, un temor terrible. No, estamos hablando de, de un sentimiento de admiración y voy a decir de respeto. Ahora, ¿cómo es posible de que alguien diga? Mira, sabes que yo acepto que tú eres mi mamá, mi papá, pero mira, yo no te respeto. Mira a mí lo que tú me dices no me importa. Entonces, ¿qué estamos diciendo de que esa persona realmente acepta que, 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 que ama a su familia? Por supuesto que no. Entonces el temor a Jehová tiene que ver con el respeto, eh, escuchar, eh, valorar, entender. Y sobre todo el pueblo de Israel que había pasado muchas cosas en el desierto había visto el poder de Dios. Y yo estoy seguro que tú también has experimentado y estás experimentando el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y es allí donde nosotros debemos entender de que Él es todopoderoso y por ende temerlo y respetarlo. Y déjenme decirles que esto del temor y, y el respeto tiene que ver también con la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Es decir, que cuando nosotros estemos predicando este mensaje que tiene que ser proclamado al mundo entero, eh, llegue a los hogares de las personas, tiene que llegar con esta palabra. Mira, tú conoces de Dios. Sí, yo conozco de Dios. Entonces tú tienes que aprender a respetarlo y a temerlo. No vale con conocerlo. No se salvarán aquellos que simplemente sepan quién es, sino aquellos que hayan experimentado ese sentimiento de temor y respeto y por ende guardar sus mandamientos. Amigos, esto es muy importante. En el gran conflicto cósmico en el cual nos encontramos, el respeto y el temor a Dios son importantes para poder luchar día tras día contra las potestades del mal. Esto para nosotros es muy importante, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice, «Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados». ¿Y qué dice luego Apocalipsis 14, 6, 7? Dice que temed a Dios y dadle gloria. No está diciendo de que tengamos miedo, que nos escondamos y que lloremos, que las pesadillas va a aparecer. No, está diciendo de que aceptemos la autoridad divina en nuestras vidas. Si Dios te dice, hijo, hija, esto está mal. Él te lo dice porque es tu familia, él es tu padre y él quiere lo mejor para ti. Y en los peores de los casos nosotros vamos a simplemente levantar nuestra mano y decir, mira, hasta aquí tú tienes autoridad, tú me puedes decir, sí, eres Dios, dice la Biblia que has creado el mundo, pero bueno, yo, yo creo que eso es así. Entonces nosotros tenemos que entender de que así como aceptamos que existe un Dios, también debemos respetar sus mandamientos, temer a Dios. El día martes nosotros hablamos acerca de Él nos amó primero. Este título es maravilloso porque en él encontramos realmente el carácter divino. Y muchas personas podrían decir de que Dios es autoritario, quiere que lo amen, quiere que lo adoren. No, no es de que Él busca que lo, que lo adoren, es porque Él realmente nos amó primeramente a nosotros. Cuando hizo el mundo, cuando creó todo, pensó en nosotros. Cuando después de haber creado todas las cosas, las bestias, los animales, eh, las, la fauna, todo, las aves, las bestias del mar, los monstruos marinos y todo lo que dice la, 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 la Biblia en Génesis. Dios pensó luego en nosotros, nos creó y nos puso como administradores de todo eso. Nos dio un cargo maravilloso porque somos sus hijos. Pensó en nosotros, nos cuidó, nos sustentó al pueblo de Israel. lo que yo, Y hoy en día te guarda a ti y te protege a ti. Y no solamente en ese tiempo también cuando Él vino a, a, a este mundo como, como un siervo murió en la cruz por ti y por mí. Ahora no tienes que preocuparte por tantas cosas que cometes. Ahora solo tenemos que arrodillarnos, temer a Dios, darle gloria, amarlo y respetarlo. Amigos, no creamos que, que Dios pide de nosotros amor y que Él se queda sin de brazos cruzados sin amarnos. Él nos ama mucho más de lo que nuestro corazón corrupto podría hacerlo. Él ama realmente porque Él es amor. Entonces no, no caigamos en el error de creer que Dios es simplemente un Dios autoritario que, que pide que lo amen, No, Dios nos amó primero, amó a nuestros antepasados y nos ama hoy en medio de tantos errores que diariamente cometemos. Nos amó tanto que dio a su hijo en rescate por la humanidad. miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él nos escogió antes muchísimo antes de que tú tuviese la capacidad de razonar porque él pensó en ti esto es maravilloso amigos esto es un tema de profunda meditación en la vida del cristiano el día miércoles hablamos acerca de si, a, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y esto, por supuesto, es eh, un acto que nosotros llegamos a obtener, o mejor, a practicar en señal de obediencia, en señal de, de redención. Allí yo coloqué dos imágenes, un, una de estas, estas, estas plantas o flores que en algunos lugares, bueno, aquí en Perú, se les llama este, una eh, flor de león, si no me equivoco. Y cuando soplas, esta llega a esparcirse. Se va por muchos lugares. Es tan, tan interesante que basta un pequeño soplido para que todas se dispersen. Y nosotros cuando decimos amar a Dios, a veces nuestras palabras pueden ser tan huecas como, como el viento. No lo vemos, no lo podemos agarrar y se, se va por allí y se dispersa. No sabemos si está aquí o allá. Puede que nuestras palabras estén trabajando de la misma manera, pero necesitamos plasmar nuestro amor. Necesitamos tener un, un consolidado de lo que decimos a través de las acciones. Y es justamente guardando los mandamientos de Dios. Tomando el ejemplo de, 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 que, que usamos al principio, en una familia y en un hogar o en un matrimonio. Si tú dices amar, tienes que guardar los mandamientos que existen en ese pacto, en el matrimonio, por ejemplo. Amar a la esposa o al esposo involucra también ser fiel en todo y estar con esa persona hasta el fin de los días. Entonces no podemos decir que amamos a Dios si no lo respetamos. Si a la primera estamos yendo a recurrir a, a soluciones humanas, soluciones mundanas. Cuando te enfermas, por supuesto tienes que recurrir al médico. Pero hay otras personas que recurren a otros sistemas. Ahí están la, la, eh, los, 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 los personajes estos que utilizan la, la magia oscura, eh, utilizan la, los chamanes, etc. Amigos, no podemos ser infiel a nuestro Padre. Tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Y qué es lo que dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No importa lo que exista, lo que te pongan delante. Tú tienes que amarlo a Él primero. Miren lo que dice Deuteronomio. Vamos a abrir la Biblia. Deuteronomio, capítulo número 5, versículos 10. Versículo 10 dice así. Vamos a leerlo juntos. Y no, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor proclama esto repetidas veces. Y aquí yo solo coloqué dos versículos en Deuteronomio, pero la elección de Escuela Sabática nos pone alrededor de cinco, seis o un poquito más versículos donde Dios es enfático o enfatiza en decir de que guardemos los mandamientos. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio, capítulo eh, 7, versículos, versículo 9? Miren, de igual manera, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, ¿ok? A los que le aman y guardan sus mandamientos. No estamos hablando aquí de que los que le aman dicen que le aman por allí y escriben su amor en poemas, ¿no? no Aquí estamos hablando de los que le aman y guardan sus mandamientos, que es muy diferente. Amar tiene una consecuencia. Dios en su poder, en su magnitud fue amor y el amor tiene que plasmarse en, en algo y vino a hacer la creación, vino a crear todo y nos creó a nosotros. Plasmó su amor en nosotros. Apreciados hermanos y hermanas. El libro de Hechos, perdón. Eh, aquí yo, yo, escribí, yo puse una imagen donde eh, está obviamente Moisés con las tablas de la ley y hay una palabrita que define esta imagen, hechos y no palabras. Dios les dijo así, miren, ustedes me aman, ustedes están en el pacto, yo los he liberado, pero quiero hechos y no palabras, Guarde mis mandamientos y aquí están las tablas. Entonces, el, el amar a Dios no se limita a una simple expresión o pronunciación de palabras. El amor a Dios se demuestra a través de la obediencia a sus mandatos. Por otro lado, obedecer los mandamientos sin amor sería inútil. Es por eso que necesitamos amarlo y como consecuencia guardar sus mandamientos. Tenemos que encar en eso en nuestras vidas. No podemos estar olvidándonos del sábado. No podemos estar olvidándonos de respetar a, a papá, a mamá. No podemos estar olvidándonos de lo, lo más importante que es amarlo a él sobre todas las cosas y dejar de estar adorando cualquier otra cosa que nos aleje de él. El día jueves nosotros terminamos este estudio con el título El Primer Mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Recuerdas que la semana pasada les dejé allí en... Eh, en la tarea del, del CREA, memorizar los, los, los diez mandamientos. Entonces, el primer mandamiento tiene que ver con lo que luego, más adelante, Jesucristo repite cuando le preguntaron, Jesucristo, mira, nosotros queremos saber, y un escriba se le acercó y le dice, queremos saber cuál, cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le dice, Shema Israel. Le repite y le responde con el Shema. Eso para nosotros tiene una connotación importante porque mientras hay personas y la lección dice hay teólogos y hay personas que entre estudio y estudio tratan de, de separar, de desligar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora Jesucristo, el maestro de maestros, el teólogo de teólogos, porque él, él es Dios, él no, él no es, él no, no hace teología. Él es la teología porque él es Dios. Entonces él responde y dice Eshema. Mira, el Antiguo Testamento es lo que Dios dio al pueblo como promesa. Él se fue plasmando en cada escrito, en cada promesa y en el Nuevo Testamento vemos la realización de ella. Nunca podremos desligar, jamás podemos leer el Antiguo y, y malinterpretar luego el Nuevo Testamento separándolos. No, tenemos que interpretarlos ambos juntos porque ambos son una sola verdad. Entonces, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primer mandamiento de todos, Jesús respondió con el Shema. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con esto sabemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento armonizan perfectamente. En el tiempo del fin, amar a Dios será determinante para ser fiel. Esta es nuestra verdad presente. En el tiempo del fin, aquellos que sean los, los redimidos serán aquellos que hay, hayan entendido realmente que amar a Dios es, es importante. Porque por amor nosotros hacemos las cosas. Hoy en día muchas personas juran amor eterno y hacen muchas cosas por amor y hasta locuras. Pero cuando nosotros cambiamos esa mentalidad del mundo y entendemos cuál es el, el sentido de amar realmente, estamos entendiendo que es ser fieles hasta el último momento. Y cuando en el último momento, en el Día de la Apostasía Mundial, el mundo y su sistema corrupto empiece finalmente a, 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 a contradecir la Biblia. Dicho de paso, la ha contradecido durante mucho tiempo. Pero en el tiempo del fin habrá realmente un énfasis específico en poder eh, contradecirla e invitar a que no cumplan los mandamientos. Allí nosotros seremos por amor fieles y no porque hayamos sido eh, inteligentes, eh, buenos, capaces, Talentosos, no, por amor, por fidelidad, aceptaremos a nuestro Dios en aquel día. Esta es la verdad presente. Este mensaje tiene que recorrer al mundo entero, proclamando salvación. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehat. Ama a Dios, amigo. Hermano, hermana, amar a Dios es, una, es un milagro que sucede en nuestros corazones cuando realmente estamos en comunión con Él. La hermana Elena Harmon de White, ella dice algo muy interesante en el libro Cada día con Dios, página 140. Él no guarda los mandamientos, perdón, el no guardar los mandamientos de Dios implica no amarlo. Para ella esto es simple. Si tú no guardas los mandamientos no lo amas. Nadie guardará la ley de Dios a menos que ame al unigénito del Padre. Y con no menos seguridad, si alguien lo ama, expresará su amor mediante su obediencia. Esto, esto hermanos y amigos, es, es claro. Si tú amas, cumples. Si tú amas, proteges. Si tú amas, ayudas y, y, y no lastimas. Esto es simple en la vida nuestra. Pero, ¿cuán difícil nos es entender? Muchas personas dicen, no, que yo vivo por la gracia y están cometiendo adulterio, están cometiendo eh, maldades, están cometiendo todo tipo de transgresiones. Esto es ilógico. Cuando nosotros decimos amar a Dios, guardamos sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos significa andar en santidad. Todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre y Él se les manifestará. En, todos sus, en todas sus emergencias y perplejidades tendrán el auxilio de Jesucristo. ¿Qué aprendimos esta semana, amigos? Debemos entender al menos tres cosas. Obedecer a Dios, amar a Dios y temer a Dios. Son tres principios básicos para poder adorarlo y andar en su luz. Esta es la verdad presente para nuestro tiempo. Obedecer a Dios. Amar a Dios y temer a Dios. Shema Israel. Nosotros tenemos que memorizar este versículo, por supuesto. Así como la semana pasada yo te invité a memorizar los 10 mandamientos, así también ahora esta semana te invito a memorizar Deuteronomio 6, 4 al 5, que es el Shema muy, muy pronunciado por el pueblo de Israel. Y también compartir este mensaje de la verdad presente a través de un saludo. Escribe un mensaje de texto en las redes sociales. Comparte esta salvación con el mundo entero a través de tus redes sociales. Como siempre, estamos terminando con el, la lectura del versículo para memorizar. De Deuteronomio 6.5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. ¿Cuáles son tus fuerzas ahora? Tal vez tus fuerzas estén debilitadas, ¿verdad? Tal vez en este momento te sientas débil, triste, afligido y digas, me siento incapaz, pero déjame decirte que Dios es capaz de fortalecerte en momentos difíciles y aprenderás a amarlo no con tus propias fuerzas sino con las fuerzas que Él mismo te infundirá Primera de Juan 5.14 dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este momento oramos bendito Padre muchas gracias Señor por habernos Instituido, Padre, tu amor, infundir tu valentía, infundir tu perseverancia en nosotros. Así queremos pronunciar, Señor, todos los días de nuestra vida al Shema. Escuchar realmente, entender. Padre Santo, te suplico por cada hermano y hermana que ve este material. Este material que se graba tal vez en medio de dificultades, en medio de, de algunas... Eh, situaciones que surgen en el mundo pero lo hacemos con todo el amor y el cariño ayuda a estos hermanos bendícelos y protégelos y permítenos avanzar en esta vida confiados de que tú, tú vas adelante de nosotros gracias Señor, ayúdanos en esta nueva semana a estudiar la lección de Escuela Sabática con todo el amor y con todo el cariño te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén Amén mis amigos, un abrazo para todos ustedes Que Dios los bendiga muchísimo Nos estamos viendo la semana que viene Y si es que has llegado hasta este momento del video Te felicito, te felicito realmente Y te invito también a dejar tus saludos, tus comentarios ¿Qué te pareció este repaso allí en la cajita de comentarios? Un abrazo para ti, que Dios te bendiga Y nos estamos encontrando la semana que viene Bendiciones, chao chao